0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. In een digitaal tijdperk met steeds meer opkomende technologieën... zoals synthetische media, deepfakes, filterbubbels. Wat is echt? Wat is nep? En daarmee, wat is waarheid? Martin, wij zijn beide oprichter van Stichting Technics... Een organisatie die nadenkt over de impact van nieuwe technologie... en ons christelijke leven daarin en hoe we daarin zouden moeten handelen. De afgelopen tijd hebben wij nagedacht in ons jaarthema... over uh, het thema feiten, fictie en fake, over deze deze thematieken. We hebben met geloofsrusting gesproken en we gaan een serie van vijf filmpjes opnemen. De eerste is feiten, fictie, fake. De tweede is big tech. De derde, big government. De macht van de overheid. De vierde is, wat zegt de Bijbel over techniek? En de vijfde is, wat is onze houvast met de Bijbel en technologie? Ja, zeker. In de introductie noemde ik synthetische media. Zou je daar iets iets meer
1: over kunnen zeggen? Ja, zeker. Kijk, synthetische media, het gaat even om synthetisch. Dus het gaat om media die niet echt is. En dan even uitleggen hoe dat dan gemaakt wordt... Dat wordt gemaakt door kunstmatige intelligentie. En wat is dan kunstmatige intelligentie? Wij mensen zijn intelligente wezens. Wij kunnen onszelf dingen aanleren. Daarmee begrijpen we dingen. En kunnen we ook onszelf verbeteren. Bijvoorbeeld creatief. We kunnen onszelf creatief uiten. En daardoor kunnen we ook weer beter worden. En als je dat dus kunstmatig doet, dan betekent dat dat de computer zich ook dingen eigen kan maken. Zichzelf kan verbeteren. En uiteindelijk ook creatief bezig kan zijn. En, ja, een heel concreet voorbeeld daarvan, uh, dat is DALI-I2. Dat is leuk om even, om even op te zoeken als je wat tijd hebt. Um, dat is kunstmatige intelligentie die dus kunst maakt. Hè, en door um, natuurlijke taal. Ja, er staat bijvoorbeeld een voorbeeld op hun website van... Um, doe mij een robot, of sorry, een astronaut op een paard. In getekende stijl, dus gewoon echt met potlood getekend... En dan krijg je dus een potloodtekening van een astronaut op een paard. Maar je kan ook zeggen van nou, doe mij een schilderij van Van Gogh en zet daar een flamingo in. En dan gaat de kunstmatige intelligentie aan de slag en die zet dus echt een flamingo ook echt in die stijl dat je bijna denkt van, het hoort gewoon bij dat schilderij. En dat is, ja het is bijna niet te bevatten hoe dat dat daarmee uh, gebeurt. Maar wat je ook ziet, en ik denk dat we dat allemaal wel eens gebruiken, sommigen zeker dagelijks, dat zijn filters. Bijvoorbeeld op je mobiele telefoon, je hebt apps zoals uh, zoals Snapchat, dat je echt een filter legt over de werkelijkheid. Onze mobiele telefoons hebben al vaak een uh, technologie in zich dat ze je gezicht wat gladder maken of een wat wat bruinere tint meegeven. Dat is allemaal uh, kunstmatig en daarmee heb je al dat je... Nou, ja, eigenlijk synthetische media bijna gaat, uh, gaat creëren. Um, ja, ook als we het over kunstmatige intelligentie hebben en over filters, dan kom je ook al gauw in deepfake terecht. Um, zou jij daar eens wat van over uh, kunnen vertellen?
0: Ja. Deepfake, dat maakt gebruik ook weer van kunstmatige intelligentie, wat jij net noemde. En wat daar het geval is, is dat je vaak op basis van. Echte beelden die al in het verleden zeg maar, uh, geschoten zijn. Bijvoorbeeld filmpjes of, of hè, uh, dat soort foto's. Uh, die kunnen dan gemanipuleerd worden door andere elementen toe te voegen. Hè? Bijvoorbeeld uh, je wijzigt het hoofd op uh, de presentatie van iemand. Of uh, je laat iemand iets zeggen wat diegene niet gezegd heeft. Ja. Dus dit is ook een technologie. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel toepassingen voor. Zowel goede als slechte. Maar Heb je dit is... daar een
1: voorbeeld van? Dat is wel interessant.
0: Nou, een voorbeeld uh, wat onlangs... Uh, gebeurd is, is een, uh, een project wat iemand heeft gedaan uh, voor zijn studie, als ik het goed heb. En diegene die heeft het gehad over deepfake therapie. Okay. Dus diegene wat hij die heeft gedaan, is die heeft video's van zijn overleden uh, oma... die heeft hij dus uh, ingeladen in zijn uh, software wat hij dus gemaakte. En uh, dat was ook om zeg maar herinneringen terug te krijgen. Dus de oma is overleden. Um, en wat hij dus gedaan heeft, is een persoon... In een andere kamer bij spreken gezet. Die worden worden dan dus gefilmd. En de de dingen die die persoon zegt. die representeert zeg maar die oma. Dus het lijkt net of zijn oma nog niet overleden is. Dus hij maakt eigenlijk nieuw videomateriaal terwijl diegene overleden is.
1: Dat zou lekker zijn. Dus dus die oma wordt eigenlijk weer een soort van tot leven gewekt dan, zou je kunnen zeggen. Dus er zitten
0: natuurlijk een aantal haken en ogen aan. De eerste is. diegene heeft daar nooit toestemming voor gegeven... dat dat die beelden op deze manier gebruikt worden. Dus daar zit best wel een een, een, een rechte en een legal kant aan. Een andere is dat mensen die hebben meegeholpen aan dat project... die bijvoorbeeld hun hun dochter uh, verloren hebben... die die wilden nog een keer met die dochter spreken. Maar wat je dus ook kreeg is dat de emotie die je ziet bij de deelnemers... Ja, die was zo echt. Hè? Dus mensen hebben ja. daar echt een idee bij. terwijl Die kunnen ja, gewoon zo... niet meer het onderscheid maken tussen... Uh... Tussen echt en tussen nep. Dus ja, op een gegeven ja, moment ja, krijg ja. je ook... En hè, dat denk ik ook zeker als christen. je zult geen valse getuigenis spreken. Ja, kun je daar dan wel aan meedoen? Want al zeg ik dingen die eigenlijk geprojecteerd worden ja. door een iemand die al is overleden... Ja, dan ben ik eigenlijk valse getuigenis aan het spreken.
1: Ja. Dus dat,
0: dat is... En dat is misschien ook weer de vraag terug aan jou... Um, wat doet dat met ons begrip van werkelijkheid en met waarheid?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Um, ik moest, pas kwam ik in aanraking met um, uh, een schrijver van Don Heidi, Dat is een, uh, een techfilosoof uh, begin vorige eeuw. En die beschrijft eigenlijk hoe technologie tussen ons en de werkelijkheid instaat en ook wat de impact daarvan is. Um, kijk, mijn bril, hè, dat is ook technologie. Hè, dus hier zitten letterlijk twee vensters in die mij een bepaalde blik op de werkelijkheid geven. Dus als ik mijn bril afdoe, dan heb ik een wazigere blik op de werkelijkheid. En door die bril, door die technologie, ja, voor mij als persoon verbetert die blik, uh, die blik op de werkelijkheid. Um, maar iets anders wat hij ook beschrijft, is dat, uh, kijk, wij zitten hier nu toch over elkaar, wij hebben gewoon een gesprek. Um, maar als wij communiceren via WhatsApp of via Signal, dan hebben wij een heel ander gesprek. En daarmee zie je dat um, technologie dus ook ja, relaties beïnvloedt. Um, en als je nog veel verder gaat, is dat... Um, eh, technologie, neem bijvoorbeeld elektriciteit of, eh, of het internet. Daar hebben we eigenlijk al, zijn we eigenlijk al niet meer bewust van dat het dat er te is. We ja. gaan er gewoon vanuit, we nou, steken een stekje in stopcontact en het doet het. Of je start um, je WhatsApp en hey, je hebt gewoon internetconnectie. En daarmee zie je dus ook als dat wegvalt... Dan zie je dus ook de impact van die technologie. En dan zie je ook dus hoe hoe die technologie eigenlijk eigenlijk tussen ons ons instaat. Een een ander voorbeeld waar dat ook heel duidelijk is
0: geworden... ook ook, door door deze technologieën die we net benoemen... is ook hoe dat de publieke opinie kan uh, beïnvloeden. Zo zijn er dus ook filmpjes uh, en, en we hebben ze ook gezien... Uh, Die circuleren op het internet, waarin bijvoorbeeld Poetin zegt dat het vrede wordt. Waarin uh, Zelensky vanuit Oekraïne zegt, ik capituleer. En dat is natuurlijk heel, nou ja, misschien wel bijna uh, grappig. De oorlog is nooit grappig, maar het is zo'n beeld wat je niet verwacht. En dat is aan de andere kant ook heel schokkend, want het beïnvloedt toch ook mensen. Dus ik denk, hoe meer van dit soort technologieën we krijgen hoe moeilijker het ook voor mensen wordt om dat zeg maar, op, op waarde te schatten. Ja. Heb, heb, jij nog, heb jij nog tips voor
1: uh, de kijkers? Van hoe, hoe ga je daar nu mee om? Wat zijn alternatieven? Ja, ik zou even in willen haken, want je, je altijd zei het over grappig... maar dat is vaak wel hoe die technologie ook ontstaat. He, net als bijvoorbeeld die, snap, die, die filters op Snapchat, dat ontstaat uit grappig. Ja. Maar als je kijkt hoe die technologie daarachter zit... dat maakt het inderdaad weer mogelijk om desinformatie te verspreiden in zo'n, uh, in zo'n oorlog. Ja. En dan um, is het natuurlijk ook de vraag, uh, als het gaat over tips, van, ja, hoe kun je dat herkennen? Um, kun je nou herkennen dat iets, uh, dat iets nep is, hè? dat het echt gaat om desinformatie? En dat, dat is gewoon heel lastig. Um, kijk, op foto's of video's kun je soms nog achterhalen op het internet van, hé, hey, die filmpjes zijn twee jaar eerder ook al een keer gepost, dat was een hele andere setting. Um, en dan kun je dat nog wel, kun je dat nog wel achterhalen. Um, je kunt ook bijvoorbeeld kijken van, hé, hey, wat was de bron van het filmpje? Is het echt een gerespecteerde bron? Nou, dan mag je er bijna wel van uitgaan dat het, uh, dat het zo is. Maar ja, als het een onbekend iemand op Twitter is die met zijn telefoon, tenminste als het een schokkend telefoon- ja. camerabeeld, een beetje onduidelijk, ja, ga je dat dan voor jezelf als waarheid nemen? Dat is, uh, dat is denk ik wel uh, de vraag waar we, uh, waar we in zitten. Um, Dus het is is best wel lastig. Heb jij nog tips daarover dat je zegt van...
0: uh... Ik denk de de moeilijkheid die we denk ik vooral moeten moeten erkennen... en waar we vooral met elkaar over in gesprek moeten is... uh, je hebt gewoon niet de tijd om alles wat langskomt... om dat te valideren op waarheid. Dus dat doet ook iets met ons waarheidsbegrip. Dus ik denk vooral dat we ons moeten bezinnen op inderdaad... wat zijn de bronnen eh, qua herijken waar wij van denken... ...dat ze juist zijn en dat ook continu proberen te toetsen. Ja. Dus he, er wordt heel veel geroepen in dat je noemde al, al Twitter. En da- daar, gebeuren, da- daar is natuurlijk sowieso een mooi verzamelplaats van al dit soort zaken. Ja. Maar laten we vooral proberen kritisch te zijn en te bezinnen op he, wat zijn de bronnen. Um, uh, klopt het qua inhoud? Kunnen we daar nog over in gesprek met elkaar? En kunnen we daar nog he, naar elkaar luisteren en daar iets van vinden? Ja. Maar zoals je zegt, het, het is heel moeilijk. Ja. En de aankomende tijd hoop ik ook um, dat er andere initiatieven komen. En gelukkig komen die ook al. Um, ...die dus helpen in het herkennen van deepfakes. He? Ja, dus ik denk, exact, dat dat, ja. d- ik denk dat dat een mooie ja. volgende fase is. We zitten nu eigenlijk in een tussenperiode. Ja. Maar dat is denk ik een heel mooie, uh, in ieder geval een, een uh, outlook ja, die we precies. hebben. Ja, En dat,
1: dat is natuurlijk ook he, wat, wat technologie ons dan ook wel brengt. He? Ja. Het kan ons ook juist helpen om, uh, om daar ook weer een cursus in te maken. Ja. Ja, ik denk dat het mooi is om dit thema uh, af te ronden. Ja. Uh, feiten, fictie, fake. Ja, er valt natuurlijk nog veel meer, uh, veel meer over te zeggen... We hebben het kort even gehad over synthetische media, wat dat is, welke technologie er achter staat. En ja, hoe moeilijk dat ook is om te begrijpen, maar zover is het dus al wel. Daar ja. moeten we echt wel bewust van zijn. En hoe dat inderdaad ook gebruikt wordt in ja, hele concrete dingen zoals, zoals oorlogen, maar ook gewoon in je, in je dagelijks leven.
0: Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl